0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir et Varoc. On se retrouve dans le train de la relance, plus précisément dans le wagon de Reporter d'Espoir avec nos invités. Nous allons observer cette région Auvergne-Rhône-Alpes comme un territoire à Lyon, tradition et innovation. Oui, parce que les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Quatre invités pour évoquer ce sujet. Dans quelques instants, Benoît Néré, qui est le président du groupe Néré, spécialisé dans un packaging pour marché de luxe, nous rejoindra et nous expliquera concrètement comment son entreprise se développe et innove. Mais ils sont déjà avec nous dans ce studio, Anissa Jadi. Bonjour, Anissa. Bonjour. Vous êtes Bonjour à responsables. des trois. Bonjour à toutes les trois. Que des femmes. Il faut le noter quand même, hein. vous êtes responsable des relations externes d'une entreprise que nous connaissons tous, Seb. De quand date la création de Seb pour qu'on s'aperçoive à quel point cette entreprise est ancrée dans le, dans le patrimoine industriel français Et culinaire des Français, beaucoup. Et culinaire, bien euh, sûr. 1857. Voilà, plus de 160 ans d'existence et vous êtes dans l'actualité d'ailleurs, vous allez ouvrir une usine à Monceau-les-Mines. c'était euh, il y a quelques jours, cette annonce oui. formidable parce que ça va créer un nouveau bassin d'emploi dans une région qui, euh, qui manque justement d'emploi. Euh, face à vous Isabelle Radke. bonjour Isabelle. Bonjour. Vous, avec vous, on va découvrir le travail quotidien que vous faites avec Lab 011. Euh, pour le dire vite, il s'agit d'inclusion numérique, notamment d'inclusion euh, numérique et nous avons tous mesuré ces derniers mois à quel point euh, la maîtrise du numérique était de une nécessité et je pense que la personne qui est en face de vous ne vous contredira pas. Bonjour Carole Bouteille. bonjour Vous allez nous parler de sauvegarde 01, oh oui. euh, vous allez parler de protection, de protection de l'enfance, protection des adultes aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps quel est le travail concret de l'association Sauvegarde 01
1: alors la sauvegarde 01 accompagne, euh, dès l'origine, ça va bientôt faire 80 ans, hein, surtout la protection de l'enfance. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est prévention spécialisée, prévention primaire, donc l'éducateur de rue, la prévention de la radicalisation, prévention de la récidive, l'accompagnement sur les hébergements des femmes victimes de violences. Et euh, les mineurs isolés également. Et nous, nous sommes les derniers, euh, la famille émigrant, les derniers rentrés dans l'association de la sauvegarde en 2017. Donc moi, je dirige la branche euh, famille émigrant.
0: Vous, êtes, vous parvenez à être actif sur l'ensemble du, du territoire ou à, grâce à des antennes notamment Oui. Comment nous, vous travaillez
1: Nous avons des antennes sur tout le département de l'Inde, donc selon la protection de l'enfance, prévention spécialisée. Et par contre, en ce qui concerne l'accompagnement plus particulièrement que je réalise sur les familles migrantes, on est essentiellement basé à Villars-les-Dombes, à côté du parc des Oiseaux. Alors, euh, je parlais d'inclusion numérique, on va en
0: reparler oui. avec Isabelle <rire> Rasquel, mais ça, c'est un sujet qui vous touche aussi parce que concrètement, aujourd'hui, notamment avec euh, ces familles migrantes dont vous oui. euh, vous occupez, euh, l'accès au numérique est compliqué et oui. quand on a accès au numérique, savoir maîtriser ces outils numériques, c'est vraiment euh, un objectif et un, et un projet pour vous.
1: Oui, c'est complètement un projet, puisque de plus en plus, l'accès à tout ce qui va être le, les titres de séjour, les, leurs documents, les demandes de, de récépissés se fera euh, par, euh, via le, le numérique. Et donc, pour, euh, il faut former les personnes, euh, malgré la barrière de la langue, malgré la barrière de l'orthographe, qui n'est pas la même, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes alphabets selon les pays qu'on accueille. Et puis, ne saurait-ce que ce qu'on vient de vivre maintenant avec la pandémie, euh, au niveau du confinement, avec la scolarisation des enfants, où il a fallu faire l'accompagnement euh, à distance, et ça a été euh, quelque chose d'important, parce qu'il il fallait une personne à part entière pour s'occuper de tout cet accompagnement, aussi bien aussi pour la parentalité, avec euh, l'accompagnement des parents pour pouvoir suivre euh, la scolarité des enfants à distance.
0: Euh, Isabelle Ratke, est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, euh, avant qu'on aborde tous ces sujets de cohésion sociale grâce au numérique, nous présenter. Euh, Lab01 que vous avez cofondé, qu'est-ce que vous y faites concrètement
2: Alors, Oui, Lab01 c'est une association, on, est, euh, donc on a créé ça en 2016 cette association, c'est une association de, de toutes sortes de structures, il y a à la fois des entreprises, euh, des grandes entreprises, des petites entreprises, et des entrepreneurs, et aussi des particuliers, il y a des associations qui nous rejoignent aussi, des institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat, comme la, la CCI par exemple, elle fait partie de nos membres euh, fondateurs. Euh, mais c'est aussi un projet qui se fait vraiment un mix public-privé parce qu'on travaille oui. euh, avec la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, euh, qui nous a permis de lancer des choses grâce à une délégation de services publics. Et donc depuis 2016, on a euh, euh, en face de la gare d'Amberon du je je venu direct à Saint-Étienne. <rire> Saint Vous avez vu d'une gare à l'autre, ouais, voilà. Ouais. <rire> c'est à la porte à côté, mais il y a un direct. Et donc, à côté de la gare, on a un espace de 200 carrés avec trois pôles dédiés, c'est euh, le coworking, donc la possibilité de faire du travail à distance, et de, de, soit pour des salariés, soit pour des entrepreneurs. On a aussi donc, le, le Fab Lab avec des équipements, euh, euh, des équipements numériques comme l'impression 3D, du scan 3D, de la réalité augmentée, et donc euh, la possibilité de faire du de partage de savoir-faire avec tout ça. On a aussi en tant que fabrique numérique de territoire, la ruche numérique, qui est un outil qui est, qui est coordonné par le centre social, avec qui on est, on est en partenariat là-dessus, où là on va avoir tout ce qui est accueil tout public, quelles que soient leurs leur, leur, leur problématiques au niveau du numérique. Et vous les
0: accompagnez dans leurs demandes et dans leurs difficultés, c'est ça hein Voilà, ils sont, ils sont ouais.
2: accompagnés à travers différents processus, soit pour apprendre et apprendre à travailler le numérique, comment marche une souris, un ordinateur, etc. Et puis aussi, avec des, il y a des écrivains publics. Il y a tout un maillage qui se fait aussi avec la Maison France Service, qui, elle, est pilotée par la ville. Et donc, on a cet accès numérique par la ruche numérique, de, de, de base, et puis euh, ensuite toute une évolution en fait par rapport il y a le, le, le Fab Lab, on va pouvoir utiliser les imprimantes 3D pour fabriquer avec le numérique, mais on va faire aussi de la formation de la formation innovante euh, aussi avec des modules un peu particuliers qu'on essaie de mettre en place pour, créer, pour former des référents numériques en entreprise donc on, on a comme ça en fait tout un maillage d'acteurs qui cherchent à amener des
0: des à passer, solutions à passer, et à passer à, des, à des des ah, les ouais. gens
2: en fait, ouais. à, à euh, faciliter le fait de passer un cap ouais. au niveau du, du numérique
0: on va on va saluer euh, Benoît Déré bonjour je vous je êtes arrivé en courant ouais. euh, mais, mais souffle, euh, reprenez votre souffle <rire> tranquillement on est là euh, pour une heure pour discuter de tradition et de d'innovation dans ce territoire votre entreprise en euh, est l'exemple euh, parfait on vient de parler d'innovation avec euh, Lab Zero on va y revenir mais quand on parle de tradition et de modernité l'entreprise Seb et quand même révélatrice de tout ça. <rire> Anne Sadiot dit, je vois que vous riez, non mais c'est vrai, on est d'accord, plus de 160 ans d'existence, en même temps vous êtes toujours là et vous avez des problématiques hyper modernes aujourd'hui. Euh, comment, comment cette entreprise se développe aujourd'hui en termes d'innovation Alors, L'innovation, ce n'est pas simplement du numérique, mais c'est de l'innovation euh, en termes de, de ressources humaines et comment euh, on accompagne ses clients aussi vous avez développé un. Vous avez fait un travail incroyable dans ce qui est euh, recyclage, mais aussi euh, travail de réparation pour euh, lutter contre l'obsolescence. C'est aussi ça Seb aujourd'hui. Vous êtes oui. d'accord Oui, bien sûr.
3: Le, le thème nous, euh, nous touche beaucoup puisque Tradition Innovation, c'est un groupe qui a plus de 160 ans, vous le disiez, né euh, en Bourgogne. Alors on a toujours eu dans l'ADN euh, ces, ces, ces thèmes de réparabilité. Puisque l'entreprise est née en 1857 euh, par Antoine Lescure, qui était rétameur ambulant, donc qui sillonnait les villes de France pour euh, réparer les casseroles. Euh, et puis euh, il euh, s'est euh, sédentarisé en tombant amoureux d'une solangéenne en Bourgogne. Donc euh, SEB, c'est Société d'emboutissage de Bourgogne. Est née en 1953, la Cocotte Minute, qui a, déma... qui a la fameuse Cocotte la fameuse Minute, cocotte Minute <rire> la célèbre, que, que tout le monde a chez soi et qu'on oui. se passe de génération en génération. Donc là, on est vraiment dans la tradition d'un produit qui euh, a marqué des générations, qui a permis euh, à, à des femmes de, de, de se libérer du temps en cuisinant vite euh, des plats euh,
0: sains et faits maison pour, pour la famille sans aucune obsolescence parce que les ah bah c'est incroyable, incroyable voilà, hein, d'accord <rire> c'est
3: réparable <rire> je, je, je pense que à vie, voilà. euh, et 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 donc aujourd'hui encore ce thème de réparabilité on a fait de la réparabilité un axe très très fort de notre politique développement durable bien avant euh, bien avant euh, tout le monde puisque on a lancé euh, en, en 2015 le premier euh, logo réparable 10 ans donc on sent à réparer les produits pendant 10 ans, c'était complètement à contre-courant. Puisqu'à l'époque, quand vous aviez un produit qui tombait en panne, l'idée, c'était de le rapporter au distributeur. Et Bien nous, en on était tout content de repartir avec un produit neuf remplacé. Il a fallu changer les mentalités, monter tout un système économique aussi pour que la réparabilité reste euh, quelque chose de rentable pour le consommateur sinon il n'y a pas d'intérêt de, de, à réparer donc réparer plutôt que jeter euh, et aujourd'hui on a plus de 90% de nos produits qui sont, qui sont réparables c'est un axe fort de vente on, on, a, on est même passé de 10 à 15 ans sur l'engagement de réparabilité. On a toute une filière aussi qui est organisée à Fauconnier et la Mer en Franche-Comté, si ma géographie est bonne, à Fauconnier et la Mer, donc dans les Vosges. Et c'est une filière qui s'appelle SIS, Seb International Service, qui stocke plus de 50 000, qui envoie 50 000 pièces par jour à travers le monde. On a à peu près 8 millions de pièces stockées euh, à SIS et donc c'est voilà, toute une machine à mettre en place mais qui permet aujourd'hui euh, bah, de satisfaire le client et, et de lui permettre avec notamment le lancement de forfait réparation euh, l'été dernier de réparer son produit à un coût bien moins élevé que s'il le remplaçait. On essaye de ne pas dépasser 30% du prix. Mmh
0: d'un produit neuf. Alors là, vous parlez du consommateur, vous parlez de, euh, des, des centres avec, euh, avec les pièces qu'il faut euh, pour euh, pouvoir réparer, mais j'imagine qu'il y a eu un accompagnement aussi pour former les gens qui sont devenus les réparateurs de nos objets du quotidien. On parlait d'inclusion
3: tout à l'heure d'inclusion numérique, ouais. on, a, euh, on va inaugurer très prochainement en octobre, Reparseb, qui est à Paris un lieu unique, dédié à l'économie circulaire, donc vous pouvez réparer vos produits plutôt que les jeter, vous pouvez louer vos produits plutôt que les acheter, si par exemple, vous vous faites une raclette par an, vous n'avez pas envie de vous oui, gagner a, de l'espace voilà, pour, pour, pour ça. Donc vous pouvez louer votre appareil, c'est l'économie de la fonctionnalité. Et donc c'est un lieu unique dédié à ça et où on forme euh, des personnes en situation d'insertion au métier qui est assez tendu en Ile-de-France de réparateur. Donc c'est un métier d'avenir. Euh, pour euh, voilà, réparer aussi leur parcours. Donc il y a toute une symbolique aussi derrière qu'on qu on a
0: dirigé avec le groupe ARES qui est leader de l'inclusion par l'économie en Ile-de-France. Alors pour euh, en finir avec ce terme d'inclusion, enfin en finir pour poursuivre avec ce terme d'inclusion, euh, tout un travail a été mis en place aussi euh, par SEB euh, pour développer des produits à destination des personnes qui souffrent d'un handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot concrètement Ça consiste en quoi Quel type de produits sont adaptés aujourd'hui Alors
3: concrètement on est parti d'un constat. On a 35% de la population mondiale qui est euh, qui fait face à une situation de handicap temporaire ou permanente selon les chiffres de l'OMS. Donc l'idée c'était de se dire, on vend 360 000 produits par an, on a une responsabilité pour que les produits soient, puis avec le vieillissement de la population aussi qui augmente, pour que les produits soient euh, utilisables par tous, euh, on a mené une politique de design inclusif. On a travaillé avec des designers et surtout on a intégré à nos, à nos groupes de travail des personnes en situation de handicap pour qu'ils nous. Voilà, dans l'exercice, dans, le, dans, dans leur façon de, 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 de toucher, d'utiliser de, de, les produits, pour qu'ils nous donnent, voilà, pour lever les freins. Donc ça passe par plus de lisibilité, des touches plus grandes, euh, un poids aussi moins élevé pour faciliter l'appréhension et avoir des produits plus ergonomiques. Mmh. On travaille euh, aussi avec des écoles, donc Saint-Etienne, Capital, Capital du Design. On a un collaborateur qui, euh, qui a suivi sa formation à Saint-Etienne. Euh, donc l'idée, c'est voilà, d'avoir vraiment une vraie réflexion et, et, et qu'elle ne soit pas que pour nous. Oui. On a initié avec APS France Handicap un, un Good Design Playbook en français et en anglais pour vraiment le caractère universel de la réflexion, où on a donné tout un panel d'outils pour réfléchir autour de ces sujets, pour avoir vraiment une société inclusive euh, dans le quotidien. Et, euh, et ça passe par l'utilisation de, de produits euh, dans notre quotidien, de la bouilloire en passant par la cafetière ou le grippin. Isabelle Radke, ça
0: vous parle, Ça, c est, c est, ces outils, <rire> ces produits du quotidien qu'on peut adapter à chacun Parce que j'imagine avec euh, les imprimantes 3D, on sait qu'on peut faire aujourd'hui des choses incroyables qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans de ça.
2: Oui, 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 ça me parle. Il y a plusieurs choses sur dont tu parlais qui me font réagir. Je pense d'abord au projet de Ripper Café et puis aux choses où on a effectivement des gens dans les Fab Labs qui viennent en se disant, ben voilà, j'ai un objet que je veux, je veux donner une seconde vie, donc on va pouvoir utiliser. Souvent, ça va être un mix de scan 3D, d'impression 3D qui permet de reproduire parce que les, les pièces ne sont pas nécessairement mises à disposition dans un catalogue. Voilà une, voilà, une pièce de que...
0: réparation est possible grâce oui. à une imprimante 3D ou un scan, exactement. Oui, oui, on utilise ouais. beaucoup l'impression 3D, nous aussi. Voilà. Dans voilà. La... Et
2: Puis après, peut-être, il y a aussi euh, la possibilité de mettre à disposition des consommateurs euh, les, les, les fichiers 3D mmh. qui peuvent être téléchargés pour faire des réparations. Donc ça, c'est des choses qui se font avec, euh, par exemple, aussi, toujours avec des associations d'acteurs aussi, avec la, la rénoverie qui est une recyclerie à embry en budget, qui s'est montée en s'appuyant sur l'écosystème du Lab euh, y a, et la MJC, il y a des projets de ce type-là. Je pense que ça me fait penser aussi. Donc, le, le Lab01, c'est une association, aussi des entreprises. Donc, on a une entreprise comme qui Industries euh, qui va du coup récupérer du matériel de production obsolète. Et euh, ça peut être une, une, une chaîne de, de, de production pour une voiture qui ne se fait plus et euh, qui va les récupérer, récupérer tout ce qui est carte électronique dans ce matériel-là. Et on. Ça a plusieurs effets. D'une part, parce que pour pouvoir continuer la réparabilité des, du matériel de production, c'est hyper important. Et maintenant, les, les cartes électroniques, elles ne se font plus. Celles qui se faisaient il y a 20 ans oui, ne se font bien plus. Sûr. Donc, il y a tout un marché international de réemploi qui, euh, qui se met en place. Et pour l'instant, ils sont très peu à faire ça. Les industries sont encore. Donc là, je profite d'avoir euh, <rire> pour dire que euh, les industries doivent vraiment prendre le temps quand ils changent de leur, leur euh, quand ils transforment leur euh, système de production plutôt que de tout jeter à la benne, ce qui se fait encore tellement tous les jours, c'est de prendre le temps de travailler avec des entreprises comme ça, qui vont venir et qui d'ailleurs travaillent aussi avec des gens en insertion pour venir justement faire du démantèlement en fait mmh. à la main, alors ça va prendre peut-être quelques, peut-être ça va prendre un mois de plus, et encore même peut-être pas, et, euh, mais tout va être récupéré, va être trié, donc tout ce qui est carte électronique et autres matériels, mmh. ou, ou écran, des choses comme ça va être récupéré, revendu, et puis en plus, euh, tout est trié, donc l'aluminium l'aluminium, l'acier, etc. Donc ça, c'est vraiment important et ce n'est pas encore assez ancré dans les mentalités.
3: les cartes long. électroniques c'est un vrai enjeu stratégique. On recevait à Saint-Lô, donc on a notre usine à Saint-Lô, en Normandie, où on fabrique des cartes électroniques pour des produits à haute valeur ajoutée et on a fait face à des pénuries de composants. Oui.
0: Ah, oui, alors important. autant récupérer. Exactement. Exactement, il y a un plus vrai enjeu et, 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 et ça fait ouais.
3: partie de la relance, etc. On avait la ministre de l'industrie lors d'une visite il y a à peu près un mois où le discours était de dire voilà, on a besoin en France, en Europe, d'une industrie électronique
2: forte. Donc si en plus on peut recycler euh, oui. Et il faut il faut juste prendre le et, et aujourd'hui ça coûte moins cher de mettre du matériel encore en état à la benne et ça il faut que ça que ça cesse et il faut il faut voilà faire quelque chose Il faut prendre le
0: temps de se poser les bonnes questions quand on change d'outil et de voir ce oui. qu'on peut optimiser au mieux. Dans ce cadre-là.
2: Et, et voilà, ré récupérer. Ouais. Et pour récupérer, il faut prendre le temps pour quelqu'un avec un tournevis qui mmh. vient, qui démonte le truc. Parce oui. qu'il n'y a pas mmh. de machine qui ça. va pouvoir faire ça. Donc c'est des, des gens, des gens qui vont regarder, qui vont dire Bien, ça c'est cassé, pas cassé. Enfin, c'est vraiment de la, de la formation de personnes. Et, euh, mmh. Donc voilà, ce sujet-là que je trouve. Et je rebondis sur un autre sujet que, qui, est, qui est important, qui est l'inclusivité aussi. Et le. Et ça, ce design, ce design inclusif, le fait de réfléchir au handicap dans les Fab Labs, il y a aussi beaucoup de choses qui se font pour pouvoir... Euh, ce qui est le plus connu, c'est l'impression des mains euh, des mains en oui, impression bien sûr, 3D oui, bien sûr. qui permettent en fait, d'avoir une prothèse qui s'adapte pour les enfants qui vont grandir très vite, c'est d'avoir du matériel adapté. Mais après, il y a encore plein d'autres choses à faire. Et euh, on, on a avec euh, trois autres Fab Labs, avec euh, la casemate à Grenoble, avec euh, le 8 Fab Lab qui est à Cré, et puis euh, la mine à Villeurbanne, on a un projet qui, est, qui a émergé en fait du, de la solidarité contre le Covid. Que, donc oui, le, oui. tous les Fab Labs se sont mis, et les Fab Labs oui. et les makers de partout ont fait des visières, ont utilisé leur matériel de production pour ça. Et euh, ensuite il y avait une, une aide de, de la Fondation de France et les France France Lieu pour, euh, pour récompenser un peu cet effort-là. Et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va essayer d'aller encore un bout plus loin. Et on, on va essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à renforcer le lien entre les makers, les Fab Labs, et puis le monde de la santé. Parce qu'en fait, là, dans l'urgence, on a Bien trouvé des solutions. Mais euh, si on s'y met à, à un peu plus, moins dans l'urgence, mais plus dans le temps long, comment est-ce que euh, les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur les Fab Labs pour venir euh, fabriquer les objets dont ils ont besoin, pour, euh, euh, ou même pour venir avec leurs patients pour fabriquer les objets dont ils ont besoin pour pouvoir euh, vivre mieux et mmh. puis euh, faire mieux leur faire mieux leur travail. Et là-dessus, du coup, je on va le 25 novembre, on va un, un joli gros événement à la Casemate sur ce sujet-là, où euh, toute la journée, on va travailler avec le professionnel de santé et les, et les makers pour euh, trouver de nouvelles idées, faire un peu le bilan de ce qu'on a pu faire pendant et après la, la, la crise, enfin, qui n'est pas complètement finie. Euh, et puis voir comment on avance euh, ensuite. Euh,
0: Benoît Néré, on, on va revenir sur votre groupe pour parler encore une fois de tradition et d'innovation dans un instant mais je voulais vous faire réagir, Carole Bouteille, par rapport à ce que vient de dire Isabelle Natque sur ce sentiment d'inclusion, le fait de travailler avec des publics différents, de cohésion sociale, et qui a été mis aussi en exergue avec cette crise sanitaire. Comment, vous, au sein de Sauvegarde Zéro vous avez vécu cette crise sanitaire Moi, j'ai imaginé que vous aviez à la fois des difficultés pour aider les gens au quotidien, parce que le lien était rompu, et que vous aviez sans doute eu une multiplication de demandes d'aide.
1: Alors on a eu beaucoup de demandes d'aide déjà parce qu'on a aussi fermé les structures en ne laissant pas le Covid rentrer ou sortir eh oui. euh, enfin la Covid so rentrer ou sortir des, des structures donc il a fallu apporter beaucoup plus d'aide, c'est de là qu'ils sont nés certains projets puisque les associations aussi environnantes euh, qui donnaient beaucoup d'aide alimentaire des colis alimentaires euh, à tous les leurs bénéficiaires ils se sont rendus compte par exemple que ne serait-ce que les légumes qui étaient produits au quotidien et qu'on donnait aux familles qui étaient habituées à mettre leurs enfants à la cantine bah, vous prenez juste un céleri, quelqu'un qui a jamais vu à quoi ressemble un céleri bah, comment vous le cuisinez si personne vous a expliqué comment le cuisine donc de là avec les associations euh, locales on s'est dit ben, on peut peut-être faire quelque chose nous on, on avait les locaux pour donc il euh, y a un chef de cuisine qui est venu on a certains de nos résidents avec des bénéficiaires de villars les dombes qui ont pu venir apprendre à travailler les légumes, à cuisiner les légumes, voir avec le légumes qu'on peut vous donner au quotidien, qu'on peut faire des très bonnes recettes, qu'il y a plein de belles choses à faire. Et c'est aussi ben, comment on récupère des choses et comment on transforme. Donc on est toujours dans la récupération. Et ça a été pour tout, c'est-à-dire que oui. comment on remet les gens aussi au travail, des gens qui ont quitté l'activité depuis longtemps, qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler, mais qui ne peuvent pas, Tant qu'ils n'ont pas de papier officiel, ils ne peuvent pas travailler. Et d'occuper les esprits. Et au même titre, on récupère aussi de la peinture. Un peintre qui doit jeter sa peinture qui lui reste à la déchetterie, ça a un coût. Ben nous, cette peinture-là, euh, j'ai proposé à certains peintres de la récupérer. Et même si on a un fond de peinture, euh, ben un peu de vert, un peu de bleu, un peu de jaune, peu importe toutes les couleurs, ben nous, avec les résidents, on arrive à faire plein de choses. On a recyclé, on a recyclé des portes, euh, des portes. les déchetteries étaient fermées, donc eh ben, on a retrouvé ce qu'il fallait faire. Les bidons d'huile de, de 25 litres, eh ben, on en a fait des tabourets, on a refait des jolis tam-tam, hein, les fameux enfin, tabourets. Mais c'est aussi... Euh, et puis c'est valorisant pour tous les résidents de, de travailler, de faire quelque chose oui. qui est utile, qui va pouvoir plaire, de pouvoir présenter aux gens. Et ils demandent que ça, c'est-à-dire d'aller aider, de faire du bénévolat, de, euh, de se rendre utile tout en faisant quelque chose d'intéressant et qui permette de redonner aussi la notion du travail. Euh, et puis de l'entraide euh, entre, entre asso associations et autres. Euh, on parlait, euh, je vous entendais parler du café, euh, un café répare. Euh, les dombes le centre social, met en place un café répare pour que les gens puissent se retrouver et réparer ensemble. Euh, et Alors, créer du, du lien social. Et puis surtout, on ne jette pas. On essaye oui. d'économiser et arrêter de... <rire> de tout jeter, euh, ça ne nous va plus, ben on rachète. C'est-à-dire
0: que je réalise quand vous nous dites ça, Carole Bouteille, c'est qu'au-delà de votre mission sociale qui était d'aider euh, les personnes en difficulté, vous vous rajoutez une charge supplémentaire qui est celle de prendre en compte toutes les problématiques environnementales. Oui, mais Ça pas vous paraît pas... normal, mais oui. vous vous rendez compte
4: du...
1: <rire> ça, enfin, pour moi, ce n'est pas une charge supplémentaire, c'est-à-dire que c'est aussi une autre façon d'aborder ouais. la prise en charge des personnes. Euh, une prise en charge d'une personne qui est en difficulté n'est pas la prise en charge uniquement assis derrière un bureau. Au contraire, si on fait les choses ensemble, il se passe des choses très intéressantes. C'est-à-dire dans la communication, quand vous faites une activité avec les personnes, il y a des quantités de choses magiques qui se passent et on n'est pas obligé de la faire juste avec un papier, un crayon derrière un bureau. Et honnêtement, si on peut lier l'utile à l'agréable, c'est très important. Et là, je vous promets que vos journées, vous n'avez pas l'impression de travailler.
0: Vous avez une histoire à nous raconter qui vous a marqué récemment
1: Oh, récemment, il y a plusieurs petites histoires que, <rire> moi, euh, je vous en ai raconté une tout à l'heure. Je me rappelle déjà plus laquelle c'était. Euh, on a, on a plein d'anecdotes qui sont. La dernière anecdote, par exemple, qui aura, qui va allier la peinture, qui va allier euh, l'intégration et le fait de faire. On a euh, la prévention spécialisée organisait cet été euh, des colonies apprenantes grâce à ce que Adrien Taquet avait fait mettre en... des colonies apprenantes. C'est ça. Des colonies hein, apprenantes. D'accord. Donc ces colonies apprenantes ont pour objectif pour les enfants qui sont bah, de les aider à remettre un pied un petit peu pour se préparer aussi pour la rentrée scolaire, puis en même temps apprendre, on va allier un petit peu le ludique à quelque chose aussi d'apprendre, bah, réviser la nature, les mathématiques, le français ou différentes choses. Et les enfants du centre qui ont pu bénéficier grâce à la prévention spécialisée, et la DDETS de l'un qui a financé cette colo apprenante pour cinq enfants du centre, ils ont découvert la nature, ils avaient eu la chance d'aller avec les cours de français du P2A visiter le parc des oiseaux, on est juste à côté, mais ce n'est pas parce qu'on est à côté qu'on visite. Sûr. Et les enfants ont eu envie de se dire que quand ils sont revenus de vacances, en disant oh, « le couloir il n'est pas beau, peut-être qu'on pourrait repeindre le couloir », et ont dit « on aimerait faire une envolée d'oiseaux qui rentrent dans une forêt, parce qu'ils avaient découvert la nature et la forêt, les noms des oiseaux, et on ferait une forêt de jour qui irait sur une forêt de nuit avec des lucioles ». Et honnêtement, donc grâce au peintre qui nous a donné sa peinture, bah avec les pots de peinture qu'on avait, bah ils ont fait des mélanges pour arriver. Donc ils sont venus présenter leur projet, ils sont venus me présenter leur projet comme des grands, et ils sont mis à faire ça. S'instaure ça le respect. Ça veut dire qu'en même temps, cet établissement bah il leur donne un lieu de vie qui leur ressemble, c'est le leur, coloré et honnêtement même si au départ j'appréhendais la forêt de nuit en me disant ça va assombrir le couloir je vous promets que la forêt de nuit avec les lucioles c'est la plus belle il fallait les lucioles il fallait les lucioles et ce que j'ai trouvé super c'est que le CPE par exemple le collège ils sont venus nous voir avant la rentrée scolaire ils sont allés visiter le couloir parce que et là de féliciter les enfants les enfants viennent de faire une rentrée au collège. Il y en avait trois qui rentrent en sixième cette année. Et honnêtement, c'est une belle rentrée. Les enfants se sentent valorisés. Et de les féliciter de leur travail, c'est quelque chose d'important. Et c'est eux qui étaient les maîtres d'œuvre de cette action. C'est-à-dire que des adultes qu'on qu héberge dans le centre sont venus les aider. Chacun a mis sa patte sur ce qui était à faire. Et cette fierté, c'est-à-dire que bah, demain, ça ne leur plaît plus, ils veulent faire autre chose, on bah, fera autre chose. Mais euh, derrière, euh, pendant ce temps-là, ils oublient tous leurs problèmes. Je ne dis pas qu'ils les... qu sont effacés. Bien sûr, bien sûr. Leur, euh, leur parcours migratoire n'est pas effacé pour autant. Mais pendant le temps de toute cette préparation, de toutes ces instances, ils, ils préparent ça. Et... Tout à l'heure, je vous présentais l'anecdote du mélange des couleurs. Euh, on en parlait ensemble, le fait des couleurs primaires qu'on doit mélanger. Nous, en France, on est habitués à ce que nos enfants qui vont en maternelle, ils apprennent les suites logiques, ils apprennent les couleurs, que deux couleurs primaires mélangées donnent une troisième couleur. Mais il faut savoir que certains résidents qui n'ont pas dans leur euh, dans leur pays accès à la culture, accès à l'art, euh, bah, c'est des découvertes pour eux. Et donc, c'est intéressant aussi de leur montrer qu'il y a plein de choses qui existent, qu'on a le droit de le faire et c'est pour ça que je vous ai remis tout à l'heure aussi ils vont exposer aussi quelque chose sur la migration pour dire à quoi représente pour eux le mot migration, ce que représente aussi pour les autres associations locales, c'est-à-dire que ce soit l'ADAPI, que ce soit la MJC, la médiathèque qui vont participer avec nous. Le 5 novembre on ouvrira nos portes pour une exposition qu'auront fait nos résidents avec des éléments de récupération, hein, du carton, de la peinture, <rire> tout, voilà, on n'achète rien, on récupère. Et euh, deux artistes qui viendront également euh, présenter et se mélanger à eux pour présenter leurs arts et montrer que derrière, euh, et je pense que c'est d'actualité, surtout avec le public afghan qu'on reçoit en majorité. Et à l'heure d'aujourd'hui où euh, l'art est banni de, leur, oui. de chez eux. Oui. Donc c'est quelque chose d'important.
0: Alors quand on vous écoute toutes les trois, alors que vous êtes dans des secteurs évidemment euh, extrêmement divers, on, a, on prend la mesure aussi du mot sens, euh, avoir du sens dans son travail, oui. dans oui. sa mission, euh, dans son acceptation à l'autre et, euh, et dans la façon dont on le gère. Est-ce que dans l'entreprise Néré, ce sens-là a changé avec cette crise sanitaire euh, Benoît Néré, comment, comment on on est à la tête d'une entreprise qui lie tradition en modernité et qui doit sans doute aussi trouver du sens, j'imagine
4: Oui, tout à fait. Bah, la notion du sens, est, elle est fondamentale. Euh, donc effectivement, donc notre groupe industriel existe depuis bientôt 200 ans. Donc on est un tout petit peu plus <rire> <de> <rire> senior, senior que Seb. Il y a
1: compétition là, a je compétition, ne veux pas, pas dire. <rire> dire. En
4: fait, on fête nos 200 ans euh, en 2023, voilà, donc dans, dans 18 oui. mois maintenant. Et effectivement, moi, je crois que la notion du sens, est, elle est fondamentale. Et euh, un industriel comme nous euh, représente, je pense, une, euh, dans le cadre de, de toute cette initiative de France Relance, euh, une opportunité de, de création d'emplois. Ce, ce qui nous caractérise chez Néré, euh, c'est qu'on va embaucher euh, aussi bien dans les métiers traditionnels de production, notamment sur nos cœurs métiers historiques que sont le tissage et l'impression textile, euh, que dans euh, des technologies complètement nouvelles, autour du service numérique, donc on, on intègre des marqueurs technologiques, euh, de la traçabilité, on fait de la RFID, donc on va embaucher effectivement des ingénieurs en, en service numérique, en logiciel, on va embaucher également des ingénieurs en éco-conception, puisqu'on travaille beaucoup des matières nouvelles, donc des matières... Euh, Biodégradé, biosource, pardon, biodégradable, biodégradable. <rire> biosourcés, recyclé. Il faut savoir que plus de 50% oui. de nos productions aujourd'hui. Voilà, c'est un... encore du
0: recyclage qui est oui. au cœur de, de cette innovation. Qui est innovation, au, ouais. au cœur
4: aussi de cette innovation. Oui. Alors, donc on va effectivement. Pardon euh, de, vous, ouais, de vous
0: couper, bon est que Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer quel type de produit vous faites pour ceux qui oui, ne connaîtraient pas votre, votre entreprise oui, oui, bien
4: sûr. Donc, euh, nous fabriquons des accessoires textiles pour l'industrie du luxe. Euh, ce sont des accessoires euh, qui sont des accessoires de, qui sont des produits de packaging, de produits de luxe. C'est essentiellement les rubans d'emballage qu'on va trouver autour euh, des produits. C'est également euh, les ornements. par exemple, euh,
0: une boîte de parfum, vous avez parfois un emballage en tissu. Voilà. Hein, c'est ce que vous faites Exactement. avec l'indication euh, de la marque en question. Voilà, c'est le, hein, hein, voilà. le ruban imprimé. C'est un tas
4: d'accessoires. C'est le ruban imprimé. C'est l'ornementation qui va accompagner le flacon de parfum, mmh. euh, qui va accompagner également euh, la bouteille euh, de vin spiritueux.
0: — On n'imagine pas qu'il y ait un marché là-dessus, en fait. — un marché qui est important. — ouais, ben ouais, oui, oui, oui. Vous êtes seul en France à faire ça ou vous Alors avez beaucoup le de on est numéro un au niveau
4: mondial aujourd'hui. Il y a beaucoup ouais. de concurrence, beaucoup d'Asie, bien sûr. Et on a quelques, quelques acteurs en Europe, mais peu. Et c'est vrai que ces dix dernières années, on a multiplié notre chiffre d'affaires par, euh, par cinq. — Oui.
0: Voilà, parce donc parce que l'industrie du marché. luxe se porte très bien L'industrie du France, luxe se porte ouais.
4: très bien. Euh, donc, on fait voilà, ces solutions d'emballage avec une approche éco-conçue, bien sûr. Et on fait également toujours des étiquettes pour le, le prêt-à-porter, pour les vêtements. Et on va offrir autour euh, des services euh, d'identification, d'authentification, de traçabilité aussi du produit pour accompagner le produit le long du cycle de vie. Euh, D'où vient le produit, dans quelles conditions il a été fabriqué, en quelle composition. Et puis, euh, les notions de réemploi euh, dont on parle, en fait, vont devenir voilà, un jour d'actualité puisqu'il y aura des marchés de seconde main qui vont s'organiser.
0: Vous y pensez déjà euh, Bien sûr. Ouais.
4: On travaille énormément sur euh, comment euh, voilà, comprendre et assurer la traçabilité du produit textile. Euh, ça va être l'organisation du marché de la deuxième main. Ça va être bien sûr le recyclage. Mmh. Ça va être également tous ces produits textiles qui peuvent avoir plusieurs emplois. Évidemment, euh, l'image qu'on a tous, c'est le masque textile qui doit être lavé 50, 50 fois. Donc, il faut suivre l'information. Ça peut être une corde d'escalade euh, qui a un certain nombre... Euh, deux fois, doit être testé, doit être sorti du circuit. Donc, on va comme ça accompagner des nouveaux usages autour d'un produit. Et c'est vrai que notre conviction, c'est que les produits vont être amenés à avoir plusieurs vies. Oui. Euh, et effectivement, doivent être suivis, finalement, oui. euh, le long de la chaîne et, 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 et le long de leur vie. Voilà. Euh,
0: vous parliez de recrutement oui. dans différents secteurs. Est-ce que, comme beaucoup d'entreprises en France, aujourd'hui, vous avez des difficultés à recruter
4: Alors, euh... On a pas, moi je ne partage pas cette sinistrose. Donc oui. euh, on a recruté, on recrute énormément euh, dans le cadre euh, ben, du plan France Relance. Hein, donc, euh, depuis euh, mai 2020, euh, donc, euh, y compris pendant le premier confinement. Là, on a recruté plus de 20 personnes à Saint-Étienne. Aussi bien des ingénieurs et des cadres dans les forces commerciales qu'en production. On a un fort euh, accent, notamment, sur euh, le retour à l'emploi par, euh, par la production. Voilà. Moi, je, euh, je trouve très bien toutes les initiatives euh, effectivement, qui se font. Voilà. Moi, Je fais partie de ceux qui pensent qu'industrie euh, est une source d'insertion et de construction sociale et personnelle et non pas une source de destruction. Voilà. Ouais, écoute, je pense qu'il faut oui. vraiment aussi revaloriser l'image de l'industrie car elle n'est pas toujours aussi juste que, que ce qu'elle est. Et donc, on embauche beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi euh, par des groupements d'insertion, d'emploi et de qualification. Euh, par également, on a un partenariat avec Pôle Emploi. On a fait bien sûr des recrutements par la technologie MR, par la technique MRS, donc qui permet de se dire finalement quel que soit le passé d'une un, personne, personne non, humaine, oui, euh, oui. comment est-ce que ces aptitudes peuvent rencontrer hein, un besoin, une envie de l'entreprise, et comment finalement... Euh, toute personne humaine, quel que soit son passé, quel que soit son mmh. niveau de qualification, va donner du sens du coup. Et va prendre sens parce qu'elle est intégrée dans un projet collectif. Alors, et ça, oui. c'est très important pour nous.
0: Vous avez bénéficié donc du plan de relance, hein, c'est oui. ce que vous nous disiez. Alors, euh, quelles sont les actions que vous allez euh, pouvoir mener Quel est le alors, coup d'accélérateur ouais, que vous a permis euh, le plan très, de relance C'est
4: très très fort. Euh, donc on avait bien sûr depuis longtemps euh, travaillé sur les étiquettes intelligentes mais c'est vrai que le plan de France relance...
0: Alors il faut que vous nous expliquiez ce que c'est qu'une voilà. étiquette intelligente. Alors
4: l'étiquette voilà, intelligente, vous avez tous des, des étiquettes sur vos vêtements. Oui. Et donc nous on va pouvoir, euh, en plus de notre métier de tissage jacquard traditionnel haut de gamme, puisqu'on ne fait que des étiquettes qui sont des belles étiquettes qualitatives sur des beaux vêtements, on va pouvoir <rire> mettre un, un marqueur euh, et qui donc on va pouvoir porter en fait de l'intelligence et pour, on va pouvoir suivre le produit pour savoir, bah, ma foi, à qui il appartient, comment est-ce qu'il a été produit. Et on peut vraiment identifier, et ça c'est notre savoir-faire, et hein, quelque chose qui nous différencie, on peut vraiment identifier le produit euh, au niveau individuel. Voilà. D'accord. Donc c'est comme si on pouvait euh, suivre les cocotte, cocotte minute. minute, minute ah oui. voilà, <rire> sauf que là, c'est l'article textile, notamment le vêtement.
0: Vous n'avez pas pensé ça, à suivre les cocottes minutes Non, on les, <rire> on les personnalise. Ah oui, c'est vrai, les vous les, les personnalisez, mais oui. vous les suivez pas. Bah. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement à SEM je ne sais pas si c'est des problèmes de
3: recrutement, mais euh, je sais qu'on a euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à peu près 200 postes à pourvoir.
0: D'accord, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est... Euh, dans, voilà. tous les, dans tous les secteurs, euh, alors, pas dans tous les secteurs, pardon, mais euh, euh, pour autant de gens qualifiés que non qualifiés. Alors on est plus sur des postes
3: qualifiés, on a aussi dans l'industrie en production, mais plus sur des postes qualifiés en IT, justement, sur numérique, oui. euh, marketing, finance. Euh, oui, voilà, encore on peut, à peu près 200 postes à pourvoir. Euh, alors... Peut-être parce que c'est. La période Covid n'était oui. pas simple, etc. Mais euh, oui, effectivement. Euh...
0: Est-ce que tous les changements dont vous nous avez parlé, à savoir euh, cet accent sur la réparabilité, euh, euh, prendre en compte l'inclusion euh, et, et le handicap, est-ce que vous avez l'impression que ça change aussi ce sentiment d'appartenance qu'on a à notre entreprise Est-ce que vous avez l'impression que les salariés. Alors, je ne sais pas si. sans qu'on ait une donnée évidemment quantitative, mais est-ce que vous avez l'impression que les salariés ressentent un peu de fierté aussi à appartenir à la société SEM grâce à ces projets-là Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, à la fois pour le consommateur
3: et pour les collaborateurs, surtout pour les jeunes talents, ouais. on veut... Euh, on veut attirer avec la marque employeur c'est important pour une entreprise de, de produire de, voilà, dans du business mais aussi de, 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 de promouvoir des valeurs de les incarner d'avoir des actions derrière qui sont concrètes et quand on fait du design inclusif quand euh, euh, on est ultra engagé sur la réparabilité nos collaborateurs euh, oui bien sûr ça, ça... Ça donne encore plus le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance. On a un président aussi qui, qui se déplace beaucoup sur les, sur les sites industriels, qui va à la rencontre des, des collaborateurs. On est vraiment sur, sur une logique euh, où la formation descend. Et, euh, euh, donc ça participe. En région Bourgogne, par exemple, les, les, les gens sont fiers de dire qu'ils travaillent à la Cèbe. il y a oui. quelque chose d'historique puisque c'est né à, à Solanger en Bourgogne. Euh, donc c'est une grande famille présente dans 150 pays et, et pour l'unir, il faut qu'on ait euh, aussi une politique transverse euh, de, de responsabilité sociétale ouais. et environnementale.
0: Est-ce que ça a changé avec la crise sanitaire Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Parce qu'on a beaucoup parlé de présentiel, non présentiel, les entreprises ont dû faire face à ça et parfois on a l'impression il y a eu un petit truc positif dans cette crise sanitaire, c'est que ça a redonné du sens et que ça a renoué le dialogue, notamment entre les différentes directions et les salariés. Vous n'avez pas ah. eu cette impression Alors, personnellement... Vous avez de... le droit de me dire non Oui, <rire> non Mais, mais on, on, est, on, est, on a la chance
3: d'avoir, au sein du groupe SEB, des équipes dirigeantes qui sont très à l'écoute, des ressources humaines qui ne sont pas déconnectées de la réalité ouais. et du terrain. Euh, donc euh, ce, ce que nous a appris le, le, la crise qu'on a traversée de la Covid-19, c'est, euh, enfin, ça, ça a renforcé le sentiment de solidarité. C'est-à-dire que comme il fallait mettre en place des solutions très vite, oui. inédites, oui. Euh, de télétravail à 100%, d'arrêt d'usine, etc., euh, eh bien, les bonnes pratiques ont été partagées. Donc beaucoup plus de solidarité, de, 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 de connaissances entre les différents sites. Et euh, voilà, je pense que ça, ça, ça a tissé un peu plus le réseau de la grande famille Seb. Est-ce que ça a été pareil chez
0: vous, Benoît Oui, Nairé oui,
4: c'était très marquant, parce que c'était quand même une crise inédite, ouais. qui nous, nous a beaucoup marqués, euh, parce qu'on a été très marqués au départ par la crise, hein, puisque la fermeture des aéroports font qu'il y a beaucoup moins de, de bouteilles de parfum vendues, donc forcément un impact chez nous direct. Ce qui a été très, très marquant, c'est l'attachement des salariés à cette entreprise, qui est là depuis toujours. Il faut savoir qu'on n'a jamais délocalisé notre production, ouais. tout comme c'est bah, à Saint-Etienne et à Gramont, dans la Loire. Et ouais, non, la solidarité est très belle, on est présent dans 8 pays, on n'a jamais complètement arrêté de travailler, il y a vraiment une ouais. mobilisation de, de tout le monde.
0: Et vous avez l'impression que l'activité est repartie tout d'un coup
4: Oui, alors ouais. euh, bah, nous on est vite reparti, je crois que le fait de ne pas s'arrêter...
0: Vous voyez ce que je veux dire quand tu dis trop vite
4: Non, ça ne va jamais assez vite. Ça donc, va jamais je crois, assez vite. Très, très bien. Non, 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 non Je crois qu'effectivement, l'économie bon, s'est arrêtée nette. Elle est bien repartie, un peu vite peut-être. Ouais. Euh, mais je crois que les fondamentaux sont très forts, notamment pour l'industrie française. Toute la réindustrialisation qui commence à se faire est aussi une opportunité, hein, même si bien sûr le business restera toujours international. Euh, donc euh, moi j'ai été très, très, très touché que dans les huit pays où nous sommes, on a toujours, toujours travaillé, toujours alors, avec une ouais. solidarité aussi dans les pays qui n'ont pas été accompagnés, comme la France, on ne dira jamais assez, les aides ont été nombreuses, il y a des pays où il n'y avait pas grand chose, le chômage partiel n'existe pas, Madagascar, mmh, en Tunisie... Exactement. Voilà. Donc nous on accompagnait nos, nos salariés pour pas les laisser tomber. C'est vrai que ça crée aussi euh, l'occasion de mieux se connaître entre, entre les différentes filiales du groupe.
0: Carole euh, Bouteille, vous avez bénéficié oui. aussi du plan relance à la sauvegarde verroy oui. oui oui. Bah, euh, pour le pour projet de restaurant. Pour le projet de restaurant vous pouvez nous, nous raconter un peu ce que oui. c'est que ce restaurant.
1: Alors euh, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire
0: euh, accompagner les gens aussi pour, la, pour cuisiner. Oui
1: c'est un projet. Mais la structure existait déjà en fait. Hein, Alors ça. le restaurant, euh, la, le lieu oui. existait mais il n'était pas exploité puisque on, on sur un ancien site un ancien restaurant euh, hôtel restaurant donc la partie hôtel est occupée par les résidents hein, qui est leur lieu d'hébergement le lieu aussi où ils cuisinent et la partie du restaurant donc euh, les salles euh, ce qui était la salle de séminaire c'est une salle d'activité euh, la véranda euh, c'est le bureau et les salles de réunion enfin on a fait des salles d'accueil mais la partie cuisine qui n'est plus aux normes n'était pas utilisée à part en stockage donc ce qui est largement dommage et donc euh est née l'idée de se dire on va faire on aimerait faire un restaurant un restaurant apprenant social et solidaire alors pas du tout un restaurant à but commercial qui ferait de la concurrence aux restaurateurs locaux mais réellement quelque chose qui fasse du lien qui crée des synergies entre les associations locales et les résidents c'est-à-dire qu'à un moment on apprend les uns des autres et que si on partage ensemble des activités on a au-delà de l'activité plein d'autres choses qui se passent il y a des il y a des, des moments magiques parce que c'est le terme qu'on peut utiliser qui se passe dans les relations intergénérationnelles et interculturelles. Donc on a fait au départ des essais, hein, avant de postuler à euh, l'appel à projet pour le plan de relance, il fallait déjà savoir si oui ou non les gens allaient adhérer oui, à ce projet-là. Donc on s'est essayé à plusieurs types, un café de l'emploi, un café littéraire, un après-midi, goûter, jeu, euh, euh, travailler avec les écoles. Enfin on a fait plein de choses différentes et puis euh, bah, une fois qu'on fait l'atelier et que les gens disent oh, quand c'est qu'on recommence je me dis bah, c'est bon c'est ouais. gagné donc on peut y aller on peut euh, lancer ça alors euh, aujourd'hui j'ai une équipe qui est formidable et qui travaille dessus euh, on va dire ils font tous ça bénévolement hein, parce qu'en plus de notre activité euh, pour laquelle on est réellement payé <rire> le reste c'est un plus mais c'est un plus qui indirectement nous apporte quand même parce que c'est d'abord ça nous apporter la joie de ce qui va être créé la joie de ce que euh, le public environnant euh, va découvrir et puis on pense toujours qu'un migrant, tout le monde est là pour tout lui donner et c'est aussi une façon de montrer que bah, nous aussi on peut donner mmh. et on, va, on peut donner euh, plein de belles choses aux personnes, ils savent accueillir, ils savent euh, euh, montrer ce qui, tout ce qu'ils savent faire et ils ont une polyvalence qui est impressionnante, alors euh, la difficulté des fois pour répondre à des offres d'emploi c'est juste que bah, dans les CV on rentre pas dans les cases parce qu'ils n'ont pas le diplôme qui convient mais ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à avoir envie de faire plein de choses et donc euh, je vous rejoins sur le fait, euh, au niveau des industries, on travaille avec euh, une agence d'intérim en partenariat avec, euh, voilà, pour les aider dans les CV, les aider à montrer ce qu'est une entreprise industrielle. Parce qu'au départ, c'est assez rigolo de demander, quand on doit faire un café de l'emploi et qu'il faut faire un CV, bah, celui qui était dans son pays un polisseur de robinet. Ah oui Et ben je peux vous garantir qu'en France, on trouve pas vraiment. Ça n'existe pas. Nous, c'est la machine qui va polir le robinet. Il n'y a pas une personne qui va lustrer les robinets toute la journée. Et donc c'est de trouver quelles compétences transversales il pourrait avoir et ce qu'il sait faire également. Et on a travaillé avec les collégiens qui ont fait des portraits, des portraits croisés entre des gens de villars- les dombes et des résidents par rapport à un métier et voir ce qu'ils ont pu faire, est-ce qu'ils ont fait des études, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont appris sur le tas. Donc c'est des quantités de projets qui sont intéressantes et donc le plan de relance nous permet de pouvoir réhabiliter le restaurant c'est à dire le remettre aux normes et donc on est sur deux ans avec une remise aux normes du restaurant en faisant aussi des chantiers d'insertion de façon à, à aller dans l'activité et de permettre aux, des jeunes en difficulté de pouvoir venir rencontrer nos résidents et œuvrer pour eux et derrière ils n'oublieront pas de leur faire préparer un gentil buffet du monde dans la convivialité la convivialité c'est le mot d'ordre ça, ça réunit toujours tout le monde autour de la table donc on se retrouve à nouveau avec Seb. <rire> vous,
0: <rire> vous, allez la vous allez devoir offrir des, des cocottes minutes, Seb. C'était ah, prévu en, en amont du plateau. On a ben déjà... Alors, la rencontre est déjà bénéfique pour tout le monde, c'est parfait. Et je me posais la question, est-ce que à Lab 01 aussi, quand il y a eu cette crise sanitaire, tout s'est arrêté Vous avez quand même continué à vous retrouver et continué à faire, à faire vivre le, le lieu parce que je sais que des espaces de coworking, par exemple, ont énormément souffert euh, pendant la crise.
2: Alors effectivement, le, le, le Lab01, c'est un tiers-lieu. Et euh, ce que tu viens de ra mmh. raconter, ce qui se passe à la sauvegarde, c'est un tiers-lieu en fait. Oui. C'est un endroit euh, où des gens, différents s'approprient le lieu. Mmh. ont a la possibilité de faire, de faire ensemble, d'apprendre ensemble, d'apprendre en faisant. Mmh. Et c'est vraiment le, le, le principe fondateur de toutes sortes de tiers-lieux. Euh, nous, effectivement, on est un tiers-lieu plutôt axé euh, entrepreneur et entreprise. Et, on a, euh, et avec aussi le coworking, on a été bien on, on a ouvert tant que possible, on a ouvert sur rendez-vous, ouais. euh, mais on a vu quand même qu'il y a une difficulté de. Le, le fait notre rôle, c'est de ré réunir les gens, les rassembler et de faire des moments de convivialité. En présentiel,
0: comme on dit aujourd'hui, voilà. voilà. Ouais. <rire> et
2: ça, euh, ça, ça a été, ça a été mis à mal. Donc on a fait d'autres choses, on a, on a fait des choses en ligne, on a. On a, fait, on a fabriqué des visières dans l'immédiat. Mmh. Et puis on.. Mais on voit qu'aujourd'hui c'est un peu une difficulté. Les gens viennent moins, ont pris la, moins l'habitude de venir. Parce qu'en fait, on est un peu le centre de recherche et développement mm -hmm. des mutualiser des TPE, PME, mm -hmm. entrepreneurs et associations. Du, Donc du il faut les faire territoire. revenir aujourd'hui. Ouais. Alors voilà, soit les faire revenir, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est en fait d'aller euh, d'aller ailleurs, mm -hmm. en fait de sortir. On va sortir du lab, on va aller dans les entreprises, dans les associations, on va faire euh, le lab 01, faire mm -hmm. tiers lieu en fait dans les. Mm -hmm. les D'accord. C'est vous qui allez chez eux,
0: d'accord. Ouais. Ouais.
2: Pour pouvoir venir se dire, parce que c'est intéressant aussi pour une entreprise, par exemple, de faire tirer dans son entreprise de et d'avoir une autre communauté qui vient et d'avoir de, des, des salariés de l'entreprise qui peuvent, peuvent se poser une question. On va avoir des temps d'intelligence collective et on, on va voilà, chercher à animer des choses en sortant. Euh, on est aussi, en fait, cette euh, étant donné qu'on est fabrique de territoire, on a cette mission aussi d'aller accompagner les autres tiers-lieux donc euh, on essaie de vraiment de faire du lien avec d'autres lieux, donc là ça me donne plein d'idées oui. parce que villers les c'est pas bien loin et il voilà. y a vraiment des choses à des, bien à, du maillage à faire
0: Benoît Néré, vous allez être obligé de participer aussi euh, au lieu de Carole Bouteille alors, il faut avec que vous... grand plaisir <rire> il va falloir que vous trouviez quelque chose parce que si bien. tout le voilà. monde est réuni là autour de ce lieu vous ne pouvez, pouvez
2: pas être sur le bord de la route il n'y a
4: aucun problème, on pourra faire des jolis rubans pour créer voilà, des éléments de lien mais ceci
2: dit, il y a quelque chose vraiment par rapport à ça par exemple la recyclerie dont je parlais tout à l'heure, cherche à développer le, la marque qui s'appelle Joyeux, Joyeux René et qui vise à dire, maintenant, vous pouvez offrir des objets, vous allez pouvoir aller dans une recyclerie et offrir un objet qui a déjà été utilisé. Et là, il y a un changement de mentalité à faire. Et je pense qu'avec le, le, ce que vous savez faire pour les marques de luxe, qui est de lui redonner encore un,
4: oui. mmh. une
2: surcouche pour qu'on ait vraiment envie que ce soit quelque chose de, de, de beau et ce suivi aussi, à qui a appartenu cet objet avant enfin, C'est des choses qui rejoignent complètement en fait, la démarche de Joyeux René.
4: Ouais. Euh, et donc il faut qu'on... c'est voilà, ouais. certain. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous avez l'impression que... Euh, parce que là, on est réunis à cette occasion, à l'occasion de ce train de relance, donc euh, la conversation, elle se fait peut-être plus facilement. On s'aperçoit qu'on a des, des points communs et des, et des compétences communes à, à, à partager. Mais au quotidien, comment ça se passe Est-ce que, euh, Benoît Néré, vous avez l'impression de participer à un tissu euh, économique et euh, à une dynamique euh, entrepreneuriale, ou vous vous sentez un peu seul dans votre coin
4: non, alors, on... On essaye d'être très impliqué hein, dans le développement oui. local. Euh, donc, euh, bah, je préside un groupement pour l'emploi, l'insertion et la qualification qui est Indis Loire. Oui. Euh, je suis administrateur d'Envie, Loire, hein, oui. qui est le, le spécialiste en France du recyclage, qui est des anciens des oui. voilà, Donc, On a quand même euh, des partenariats avec le monde de l'économie sociale et solidaire euh, qui, je pense, est un, un élément euh, qui fera partie euh, oui. de l'avenir de notre industrie, de notre économie. Donc bien sûr qu'on qu qu cherche à être, être très présent on est aussi administrateur du centre forésien d'action sociale, voilà. Oui. Donc, des étonnant, choses qui ont ouais. été créées il y a bien longtemps et qu'on qu fait perdurer. Oui. C'est
0: étonnant de vous entendre parler de tout ça, parce que vous êtes quand même dans une entreprise qui, qui est liée à, à ce monde du luxe, qui nous paraît tellement éloigné de toutes ces préoccupations. Et puis, à côté de ça, vous avez, vous avez toutes ces actions sociales. Ça vous permet quoi De, de garder un, un pied dans une autre forme de réalité
4: <rire> euh, Oui, moi, je crois que...
0: Ou les deux ne sont pas incompatibles Non, les deux ne sont
4: pas du tout incompatibles. Ouais. Bien sûr, le, le luxe, c'est un, une part de rêve, c'est une part, évidemment, de, de, de beauté. Mais pour autant, le luxe fait vivre énormément d'industriels. Il y a énormément de savoir-faire différents. Un flacon de parfum, c'est beaucoup de, de savoir-faire différents. Il y a le verrier, il y a l'injecteur, il, il y a le rubanier, il y a, le, il y a la personne qui, qui fait, en fait, le, le parfum. Donc, en fait, ce qui est très, très beau dans cette industrie, c'est qu'elle fait vivre énormément de savoir-faire différents et énormément de, 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 de savoir-faire industriel de production qui existe. Et donc, on ne peut pas, j'irai être dans le luxe et ne pas aimer la production. C'est le travail oui. de la matière, de la oui, belle oui. matière. Oui, et donc, en fait, cette passion qui est la nôtre qu'est l'industrie, nous fait que forcément, on, on doit être resté en lien avec, oui. avec oui. la réalité des gens qui produisent et qui est, qui est la réalité un peu de Saint-Etienne aussi, puisqu'on a une très belle histoire autour de de l'industrie et de ce tissu social qui est très fort euh, historiquement chez nous.
0: Alors, j'ai une dernière question pour vous quatre. Comment vous voyez en 2050, besoin ah ben,
4: d'errer J'espère <rire> qu'on sera encore plus grand <rire> <rire> qu'on aura en fait encore plus déco conception qu'effectivement, euh, on sera encore plus euh, le numéro un dans notre domaine, qu'on travaillera d'autres matières, parce qu'on aime énormément la, la matière et les matériaux. Donc, on va, on va continuer d'investir. Juste redire que le plan France Relance nous a permis quand même de de moderniser, d'agrandir fortement notre atelier de tissage à Gramont, voilà, qui est dans les monts du Lyonnais, au-dessus de Saint-Etienne. Euh, on a prévu d'embaucher 40 personnes, on en a déjà embauché 20, voilà, à mi parcours. Mmh. Euh, donc, d'ici 2050, je pense qu'on aura encore de, de très beaux produits, plus de numérique et de très très belles matières pour continuer à accompagner euh, cette très belle industrie qui est l'industrie du luxe. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Isabelle Radke, vous serez où en 2050
2: Alors, euh, j'espère qu'on <rire> sera partout. C'est-à-dire que <rire> le, le principe justement du tiers-lieu pour le... Aujourd'hui, c'est encore peut-être des lieux où on crée une sorte d'ambiance particulière. Par exemple, le Fab Lab sert finalement de... Ça sert à l'innovation. Il y a des outils, mais c'est peu... presque un prétexte en fait, au fait qu'on est sur le partage de savoir-faire, sur les projets collectifs. Ça nous, donne la... Ça nous donne ce prétexte à nous réunir. Et donc, en 2050, j'espère qu'on n'aura plus besoin de ce prétexte-là. On n'aura pas besoin du prétexte du numérique ou même de l'innovation, mais que ce sera un réflexe. Euh, dès qu'on fait quelque chose on va voir les voisins, on va voir les, les, les amis on est dans la coopération on crée des choses et on essaie de, de, de donc on fait tiers lieu entre entreprises euh, locales ou moins locales mais euh, que ce soit vraiment du coup un, un, un état de fait et qu'il n'y ait plus besoin de lieux dé, dédiés au fait de faire ensemble
0: Anissa Adjadi, vous serez où en 2050 je... Seb et vous <rire>
1: Seb et
3: moi euh, bah Seb c'est bien, donc je, je, je lui souhaite de, de grandir toujours plus, d'être partout, euh, partout dans le monde, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'arriver toujours, malgré le fait qu'on est un grand groupe et, et qu'on a encore plus, on a plus de 30 marques euh, emblématiques, iconiques euh, dans, dans le monde, de, de, de garder toujours euh, un pied, euh, avec le, d'être toujours proche du consommateur pour toujours anticiper ses besoins, le comprendre, l'accompagner. On l'a vu avec le fait maison où on a monté de superbes émissions live avec Cyril Lignac où à 18h on accompagnait les familles qui se retrouvaient à devoir préparer trois repas par jour alors que les enfants habituellement étaient à la maison. Tout le monde vous remercie. Donc, euh, oui. <rire> voilà, ça, <c> <rire> Donc toujours anticiper les besoins des consommateurs, les accompagner. Euh, notre, notre président dit toujours que voilà, on est un grand groupe mais on aime être accompagné et accompagner des start startups parce que pour éviter de s'endormir, il faut toujours aller voir ce qui, passe, ce qui se passe chez les plus jeunes ou chez les autres. Donc voilà, garder, ne pas s'endormir et garder cet esprit
0: entrepreneurial qu'a le groupe Sème depuis sa naissance. Carole Bouteille, le dernier mot est pour vous. On vous imagine comment en 2050 on aimerait ouais. que vous n'ayez pas du tout de boulot. C'est vrai.
1: En fait, c'est ça, hein. en fait, c'est ouais. le côté compliqué. Je pense que Coluche aussi, à l'époque, quand il a créé les restos du cœur, il aurait aimé que ça n'existe ouais, plus. Exactement. Et euh, malheureusement, la sauvegarde, euh, ça va faire euh, dans l'un déjà euh, bientôt 80 ans qu'elle cré... qu a été euh, créée. et euh... Ça serait beau d'imaginer qu'elle n'ait plus lieu d'exister. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus personne n'aurait besoin d'aide à quelque niveau que ce soit. Malheureusement, ça, j'y crois pas trop. Donc, continuer à être solidaire, s'entraider, et puis se dire que le social et les entreprises, eh bien, on est très proches, beaucoup plus proches que ce qu'on peut penser, et qu'on peut bah, travailler tous ensemble. Et puis que le social peut aussi aller faire du bénévolat dans les entreprises. Ça permet de faire de la découverte de métiers, et, euh, et après, ça facilite l'insertion professionnelle.
0: Alors on va continuer à parler de toutes ces thématiques dans ce train de la relance. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette rencontre au cœur du train. Dans quelques minutes, on va se retrouver toujours dans ce wagon de reporter d'espoir à Saint-Etienne pour évoquer les talents qui participent au dynamisme de cette région comme vous d'ailleurs. Nous rejoindrons notamment la préfète Catherine Séguin et l'auteur et spécialiste en psychologie positive Florence Servan-Schreiber. Vous allez peut-être découvrir la règle des trois kifs enfin, Si vous ne la connaissez pas, je vous en prie, restez avec nous. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter ouais, à tout envie. à l'heure merci <rire> à vous tous merci, merci à vous, vous. merci beaucoup le train de la relance avec reporter d'espoir
4: et Rock.